1: Các biên tập viên Châu Anh và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chương trình đêm nay chúng ta sẽ cùng góp ý với người phụ nữ có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nghe tiếp mục Điều muốn nói. Điều muốn nói nhận được thư của thính giả Nguyễn Thị Tảo ở khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nội dung lá thư như thế này. Năm 1984-1986, tôi công tác tại xí nghiệp chế biến rau quả Hương Canh, xã Tam Canh, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phú. Nay là thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian đó, tôi gặp một người tên là Luận, quê ở Thanh Hóa, là bộ đội thuộc sư đoàn 320, đóng quân tại xã Tam Hợp huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phú. Lần đầu tiên tôi gặp luận là cuối năm 1984. Tối hôm ấy, tôi đi xe từ huyện Mê Linh đến thị xã Phúc Yên và trở theo một chiếc tủ cồng cành. Trời tối mịt mùng, thân gái một mình đi chín cây số, tôi vừa sợ vừa lo. Khi đang không biết làm sao thì gặp luận. Em đã giúp tôi chẳng lại chiếc tủ rồi đưa tôi về tận cổng xí nghiệp. Đợi tôi và hẳn trong cổng rồi, em mới quay xe về đơn vị. Từ đó chúng tôi trở thành chị em. hè năm 1985, tôi và sư đoàn 320 thăm em. Em và các đồng đội cho tôi hái cây hạt thủ ô, còn cho tôi mượn một quyển chuyện của Liên Xô có tên là tháng 8 năm 1944. Cuối năm 1986, vì hoàn cảnh, tôi phải chuyển công tác lên Lạng Sơn. Hôm em ra xí nghiệp chia tay tôi, tôi đã quên không trả lại em quyển sách đó. Ngày đó tôi cũng vô tâm, không hỏi xem em ở thôn nào, xã huyện nào, mà chỉ biết quê em ở tỉnh Thanh Hóa thôi. Bao năm qua, tôi vẫn ái náy vì chưa trả được em quyển sách quý, chưa báo đáp được lòng tốt của em. Không biết bây giờ em ở đâu, cuộc sống của em thế nào. Mong rằng em Luận nghe được tin này và liên lạc lại với tôi. Số điện thoại của tôi là 0977723848. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của bác Nguyễn Thị Tảo
2: là 097 3323848. Mong rằng bác có thể sớm nhận được tin nhắn của ân nhân, người em tốt của mình.
1: Thính giả Tạ thị Bích Thủy muốn tìm các đồng đội cũ. Bác Thủy công tác tại đơn vị cầu 403 chi đội 8 đóng quân tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, năm 1966-1967, bác cùng đồng đội làm tại cầu Phú Lương, xã La Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Năm 1968-1970, Bác lại chuyển ra Quảng Ninh, làm từ cầu Cái Lân, đi các cầu của đường sắt đến Long Biên, Hà Nội, lúc này gọi là đơn vị cầu 803, chi đội 8. Đến năm 1971, Bác cùng các đồng đội lại chuyển vào tuyến miền Trung, làm cầu Hàm Rồng ở Thanh Hóa, cầu Yên Xuân ở Nghệ An, cầu Đức Thọ ở Hà Tĩnh, hầm Minh Cầm ở Quảng Bình. Sau đó các đồng đội của bác mỗi người đi làm nhiệm vụ ở một nơi Mất liên lạc với nhau Đến giờ đã hơn 40 năm Bác Thủy không có tin tức của đồng đội Giờ bác muốn tìm các đồng đội của mình Là bác Ngô Thế Hiền quê ở Hải Phòng Bác Vũ Văn Hợi quê ở huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương Nguyễn Văn Tỉnh quê ở huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương Lê Thị Nội ở Thanh Hóa có con trai tên là Chiến Bác Lê Thị Vớn ở Thanh Hóa Nguyễn Văn Phu ở Ninh Bình Lê Xuân Hương ở Hà Nam Bác Trần Thị Thành, Trần Văn Ha, Nguyễn Thị Hồng và hai y tá là Trần Thị Phương, Nguyễn Thị Nguyệt cùng ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại của bác Tạ Thị Bích Thủy là 035-212-5146.
2: Thính giả Tạ Thị Bích Thủy đang mong tin của các đồng đội ở số điện thoại 035-212-5146.
1: Các bạn thân mến, trước khi chia sẻ với người phụ nữ đang bế tắc trong chuyện gia đình, biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện.
0: Tôi năm nay 26 tuổi. Năm 19 tuổi tôi lấy chồng, cũng là mối tình đầu của tôi. Anh ở gần nhà hơn tuổi 2 tuổi, là người hiền lành, chịu thương, chịu khó. Lúc đấy tôi đang học đại học năm thứ nhất Nhưng do có bầu nên chúng tôi quyết định làm đám cưới Bố mẹ tôi rất tức giận Khuyên tôi bỏ thai để tiếp tục việc học Nhưng chồng tôi đã thư chuyện với gia đình anh Hơn nữa tôi sợ phá thai là thất đức Nên không nghe bố mẹ Và bàn với anh Sau khi cưới tôi sẽ tiếp tục đi học Anh đồng ý Nào ngờ trời không chiêu lòng người Cưới được hai tháng Bố chồng tôi mất Chồng tôi vay tiền mua xe ô tô để làm ăn mẹ chồng vin vào lý do kinh tế bảo tôi phải nghỉ học nên đành ngậm ngùi từ bỏ con đường học tập sau đó vợ chồng tôi thuê nhà ở riêng để tiện công việc lái xe của anh lúc đó tôi mới biết anh là con người hoàn toàn khác ra trường ích kỷ và nhỏ nhen hễ tôi làm chuyện gì không vợ ý là anh chửi tôi không dám tẩm bồ cho mình và đứa con trong bụng nhưng thường xuyên nấu những món ngon cho chồng vậy mà nhiều khi anh còn chửi tôi Mày nấu thế này, bố mẹ ăn được à? Anh mắng tôi là không làm ăn gì. Chỉ có mình anh là nai lưng kiếm tiền để tiêu, trả nợ. Tôi chỉ biết chịu đựng. Đến khi anh chửi cả bố mẹ tôi, tôi mới phản ứng lại thì anh chẳng ngần ngại mà đánh tôi. Tôi sinh con anh vẫn đối xử với tôi chẳng ra gì. Suốt ngày nhậu nhẹt với bạn bè rồi về chửi tôi, chửi gia đình tôi. Con được gần 2 tuổi, tôi quyết tâm gửi con lên nhà bố mẹ đẻ để đi làm. Tiền lương hàng tháng của tôi, anh lấy hết để trả nợ tiền mua xe rồi đóng tiền họ. Bà ngoại trông con cho tôi mà tôi chẳng gửi được bà đồng nào. Nhiều lúc đi làm, tôi cũng chẳng có tiền phòng thân. Từ lúc tôi làm ra tiền, chồng tôi càng bê tha, suốt ngày rượu chè tụ tập, không chịu làm ăn. Vì thế nợ cũ chẳng thể trả hết mà cứ ngày càng nhiều thêm. Anh mua bán đồ trong nhà không bao giờ hỏi ý kiến tôi. Cho bạn vay tiền cũng không hỏi tôi. Nhưng đến lúc hết tiền thì lại đòi tôi. Vì thế vợ chồng tôi hay cãi nhau. Rồi anh lại đánh tôi. Đã thế anh còn ghen tuồng vớ vẩn. Bảo tôi đi trai gái nên mới kiếm được vài đồng mất dạy Tôi buồn và rất thất vọng về chồng. Không thể chịu nổi cuộc sống như vậy. Tôi quyết định ly hôn. Chồng tôi liền đánh vào điểm yếu của tôi là con. Anh ta đùng đùng. Ông con về nhà bà nội Không cho tôi được gần con Vì thương con tôi thương lượng với anh ta Là sẽ tạm ly thân Để cả hai bên có thời gian suy nghĩ Ba ngày sau Anh ta quay lại xin lỗi Và hứa sẽ không đánh tôi nữa Tôi đồng ý cơ lại Nào ngờ chỉ được một thời gian Mọi chuyện lại đâu vào đấy Anh ta còn giấu giếm tôi đi vay nặng lãi Nợ cũ chưa trả hết Lại thêm nợ mới khiến tôi chán nản vô cùng Thêm vào đó con trai đầu của tôi càng lớn càng nhút nhát, sợ chỗ đông người, nhìn không nhanh nhẹn, thông minh như những đứa trẻ khác Tôi rất lo lắng tình hình của con, nên dù chồng đối xử thế nào tôi cũng không muốn ly hôn vì sợ ảnh hưởng xấu đến con Tôi khuyên chồng chơi với con nhiều hơn để cháu mạnh mẽ, phát triển tốt hơn, nhưng anh không làm Anh chẳng bao giờ chơi với con, cũng chẳng mua cho con bất cứ cái gì Tôi mua quần áo cho con thì anh bảo lãng phí, cho con uống sữa thì anh kêu cho uống ít thôi Năm đấy công ty hết việc, nên tôi quyết định đi học nghề, rồi về quê mở quán. Một phần là để tiện chăm sóc nuôi nướng con, một phần là để tách riêng kinh tế với chồng. Anh tự lo công việc của anh, còn tôi kiếm tiền nuôi con. Tôi vay người thân tiền để mở quán làm ăn, cũng may tôi đông khách, nên công việc khá thuận lợi. Thế nhưng chồng tôi vẫn không chịu làm việc, mà cứ ở nhà đeo bám tôi, rồi còn tụ tập với đám bạn hư hỏng thấy tôi làm có tiền, anh ta lại nịnh để lấy tiền đi trả nợ xe. Được một thời gian tôi phát hiện anh ta qua lại bồ bịch với gái ở quán karaoke. Trong mấy tháng, anh ta tiêu hết mấy chục triệu vào những cuộc ăn chơi bao gái. Tôi đau đớn vô cùng, làm đơn ly hôn nhưng anh ta nhất quyết không ký mà còn quỳ xuống xin lỗi. Anh ta bảo do tôi bỏ bê, không cho anh ta đụng vào nên mới làm vậy. Nghĩ đến cảnh con không có bố, tôi lại tiếp tục sống với anh ta. Tôi đã nói rõ với anh ta là tôi chấp nhận sống chung vì con Nên con nợ anh ta phải báo với tôi Vợ chồng cùng làm ăn vạch ra mục tiêu mà trả nợ Chồng tôi lại bảo Mày cứ đòi trứng khôn hơn vịt Thế nhưng cứ hễ chồng tôi làm đâu là hỏng đấy Đến khi tôi sinh cháu thứ hai Mọi chuyện càng khó khăn hơn Tôi ở với chồng mà không có chút tình cảm nào Cách anh ta đối xử với mẹ con tôi Cũng khiến tôi không thể chấp nhận được Tôi không biết phải làm sao bây giờ
2: Các bạn thân mến, nặng gánh nợ nần, nhưng chồng không lo làm, chỉ giỏi phá. Đã thế còn đối xử với vợ không ra gì. Sống trong cảnh gia đình không hạnh phúc, nhân vật trong câu chuyện nên làm gì? Chia tay hay tiếp tục cuộc hôn nhân này. Nếu ở vào địa vị của cô ấy, các bạn sẽ quyết định ra sao? Sau khi phát sóng câu chuyện, chương trình đã nhận được nhiều ý kiến thính giả.
3: Trước hết là ý kiến của bác Đào Di Sự ở Tuyên Quang.
4: Con của các cháu rất cần bố. Nhưng phải là người bố tử tế, có đạo đức mới làm gương được cho các con. Còn bố như anh ta chỉ làm hư các con mà thôi. Vậy nên cháu làm đơn ly hôn. Dù anh ta không ký, cháu gửi đơn đơn phương cũng được. Ly hôn rồi, cháu yên tâm bán hàng, có thu nhập, nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Đó là tài sản vô giá của cháu
3: thính giả An Sơn chia sẻ với nhân vật trên fanpage của chương trình. Bạn đã mất 7 năm và kiên nhẫn dùng phép thử cho cuộc hôn nhân này. Bạn đã nhận ra chồng bạn chẳng hề thay đổi và tình cảm bạn dành cho anh ta cũng không còn. Anh ta không thương vợ cũng chẳng thương con, vậy mà bạn còn duy trì cuộc hôn nhân này làm gì? Bạn tự chủ về tài chính và có thể đảm bảo cuộc sống cho ba mẹ con. Nếu có ly hôn, bạn vẫn có quyền dành nuôi con. Anh Nguyễn Danh Lập ở Hà Nội và bác Vũ Thị Lịch ở Bắc Giang cũng cho rằng nhân vật nên giải thoát cho mình và các con.
4: Chồng cô đã thế, mà sau cô thì sống với người thì chồng vụ phu thế sao? Cô không biết khổ sao? Ni hôn ngay đi, đừng ai người đi. Cô nói chuyện với chồng cô bảo là hai con, thì anh nuôi một đứa, tôi nuôi một đứa. Thì em nghe chồng cô như thế nào? Nếu chồng cô không thể nuôi được, thì cô nên nuôi hai đứa. Sau này có ai thương yêu thật tốt, thì hãy yêu người ta. Chồng mất người chồng... Không còn tình, còn nghĩa gì, thì sống làm gì. Sống với người xa, không có đạo lúc ấy, thì con em cũng không thành người. Râu nào trở lại sau đấy. Bác khuyên em, chia tay ngay, không sống với người chồng vô thích sự, làm ít ăn nhỏ, không biết lẽ nào trên dưới, từ những cả bố mẹ vợ. Em ơi, lời kia không đánh mà đau.
3: trên tết của chương trình thính giả lê đức em góp ý với nhân vật rằng lẽ ra ngày đó chị phải nghe theo bố mẹ chứ từ bỏ việc học làm mất tương lai giang sơn dễ đổi bản tính khó rời chị ạ chị nên bỏ anh ta chứ chị cho anh ta nghìn cơ hội thì cũng thế thôi chị nên bỏ anh ta để đảm bảo kinh tế và giành quyền nuôi con nếu cháu nhút nhát thì cho cháu va chạm nhiều vào chứ để sống với anh ta thì con chị chỉ có hư thôi nếu khi ly hôn, anh ta tới đòi tiền hay làm khó dễ chị, thì chị hãy gọi cảnh sát. Chị phải mạnh mẽ lên chị à. Chúc chị nhanh chóng giành được quyền nuôi con và sống hạnh phúc. Theo bác Đinh Văn Vui ở Nam Định và anh Trương Quốc Ngôn ở Hà Tĩnh, thì nhân vật đã sai khi mang bầu và cưới khi tuổi đời còn quá trẻ. Tuy nhiên, sai lầm này vẫn có thể cứu vãn.
4: Chồng cháu là một con người không bảo, không rách được đâu. Giang Sơn dễ đổi bản tính thì có đời một gã đàn ông vô tích sự như vậy không nên mùi lặp nữa, liếm tiếc nữa, đi hôm nay giải thoát cho đời cháu còn ít tuổi, không sợ con cái sau này không có bố, động viên và nói với mẹ đẻ và mẹ chồng rõ ràng rồi giải thoát cho đời sau này cháu gặp được mối tình từ đấy yêu đương cũng chưa muộn. Theo tôi cô con trẻ muốn ai hãy nhìn thẳng vào sự thật lùi đâu về cuộc tình bất thành này. Là đàn ông không lo cho được vợ con luôn đưa cái tôi hàng đâu lấy con vay tiền mua xe bắt vừa trả nợ thì ai hơn là nhậu nhiệt vay lại nặng lấy gái gụ ngang tàng ghen tuông vô lý khó có tương lai không à cố hay ly thân không là vướng bệnh tạm thời một năm nữa thẳng thắn với anh ta nếu bánh xe cũ thì giải thoát biết là con dài những xe con hơn là sống với người chồng phù bạc
3: chương trình nhận được ý kiến của bạn binh lưu với nội dung thế này bạn đã sai mấy đường sai đầu tiên là bỏ học sai thứ hai là phụ thuộc chồng sau cưới sai thứ ba là cam chịu vì con tôi đồng ý sự giải thoát của cha mẹ là ngõ cụt của con cái tuy nhiên cha mẹ bất hòa con cái không dễ dạy nhất là thường xuyên bị nhiễm thói xấu từ bố bản chất của những người đàn ông lười nhác mồm mép đỡ chân tay không bao giờ thay đổi được những người này chỉ ham chơi ích kỷ hưởng thụ Thấy bạn nhịn là làm tới. Nhưng bạn cương lên là anh ta chùn Người đàn ông so đo với con thì đừng mong anh ta hy sinh vì bạn. Bác Đào Mệnh viện ở tỉnh Hương Yên cho rằng nhân vật không nên tiếp tục cuộc sống đau khổ.
4: Chồng chị có nhiều tính hư thật xấu. Không thể chấp nhận được. Không tiến bò. Không biến chuyển. Không thương yêu vợ con. làm gánh nặng cho gia đình. Có chồng cũng được không. Tốt nhất là chị ni hôn mẹ con
3: sống được bình yên và kháchả thông qua fanpage của chương trình thính giả Trung Kiên góp ý với nhân vật rằng bạn không muốn ly hôn vì sự ảnh hưởng xấu đến con nhưng bạn hãy nhìn con trai mình đi xem lý do gì mà con lại không mạnh mẽ và có phần nhút nhát phải chăng cháu được chứng kiến bố vũ phu rồi hay quát mắng mẹ nên bé sợ và càng thu mình lại không? Hãy nhìn lại người chồng bạn đã lấy có làm tròn vai trò của người chồng, người cha trong gia đình không? Hay chỉ toàn mang lại nỗi buồn và làm tấm gương xấu để con soi vào thôi? Sống với một người chồng chỉ biết đến hưởng thụ mà không cảm biết vợ con Bình sống khổ sở như thế nào thì cố gắng cam chịu và nhẫn nhục có mang lại kết quả gì không? Cuối cùng là ý kiến của thính giả Nguyễn Thị Thơi ở Vĩnh Phúc và bác Bũ Công Thiệp ở Phú Thọ và bác Triệu Xuân Trụ ở Quảng Ninh.
4: Bây giờ cô khuyên cháu hay tâm sự chia sẻ với chồng cháu lần cuối cho chồng cháu một cơ hội nếu không chịu sửa chữa vẫn chứng nào tật đấy sống thở vô trách nhiệm gái gú đánh đập cháu như vậy lúc này cháu không thể chịu đựng được nữa thanh phải giải thoát cho mình bằng cách là ly hôn để cuộc sống được bình yên thanh giản cháu hãy cho chồng cháu một thời gian nữa một cơ hội nữa xem chồng cháu có thay đổi theo chiều hướng tốt hay không nếu qua thời gian đó mà chồng cháu vẫn lọt quen được, cố vẫn đánh đập, chửi mắng cháu, rồi quan hệ lăng nhăng, ngoại loạn với người đàn bà khác và tàn phá hại, khiến cháu đau khổ, không chịu nổi nữa thì cháu đành phải ly hôn người chồng tại bà cái đi, cho khỏi khổ. Bây giờ cháu gặp chồng và thằng thắng tuyên bố là chia tay, rồi sau đó như thế là mẹ con về ngoại, ngoài trong tuyên bố này này, rồi thì một thời gian được giải quyết tính chuyện ly hôn sau sau đó cho về đấy mà chồng sang bên ngoại mà gây rắc rối hoặc là bạo lực với cháu thì cháu cũng báo cơ quan để xử lý để giải quyết đại diện thì chia đi là cách tốt nhất không còn ân hận gì nữa đâu ạ.
2: À. À, tôi thấy là thật sự khâm phục sức chịu đựng của nhân vật chị cho anh ạ. À, sống trong hoàn cảnh chồng nợ nần này, rượu chè, vũ phu, không quan tâm đến con cái, lại suốt ngày nã tiền vợ mà nhân vật vẫn có thể nhẫn nhịn đến 7 đến 8 năm rồi ạ. À, theo tôi thì nhân vật nên ly hôn càng sớm càng tốt. Nếu anh ta làm khó dễ, đánh đập, dọa dẫm em ấy thì có thể báo công an Nhớ pháp luật can
1: thiệp thế nào thì anh ta cũng sẽ phải sợ thôi ạ Và Tôi nhớ là trước đây thì có một thính giả nữ cũng từng gửi thư đến chương trình Tâm sự về cuộc hôn nhân như địa ngục Thế nhưng vì hai con, bạn ấy vẫn cố gắng nhẫn nhịn, níu kéo người chồng vũ phu dịu trẻ cho đến khi bạn ấy phát hiện con lớn của mình có những biểu hiện tâm lý không bình thường và nhờ sự tư vấn của chuyên gia tâm lý thì bạn ấy mới biết là con mình bị như vậy là do nhiều năm sống chung với người bố tệ hại. Vì con bạn ấy đã quyết định ly hôn. Cuộc sống sau ly hôn cũng khó khăn khi mà mình bạn ấy phải nuôi hai con, nhưng mà bạn ấy không quyết định về hối hận của mình bởi vì sau khi ly hôn, tình hình của con bạn ấy đã tốt hơn. Tôi nhắc lại câu chuyện này là muốn những người phụ nữ Muốn níu kéo gia đình vì con Cân nhắc lại xem là họ có thực sự đang vì con hay không Và những đứa con suốt ngày phải chứng kiến cảnh bố quan mắng Đánh chửi mẹ Thì liệu có thể phát triển tốt hay không Và giờ thì tôi có đôi lời muốn nói với nhân vật của chúng ta Khi kết hôn Ai cũng mong mình được hạnh phúc Có điều dù tìm hiểu và yêu nhau 5 năm hay là 10 năm Thì cũng chẳng ai dám nói chắc là chồng hay là vợ mình Là người bạn đời tốt Không bao giờ phụ bạc không bao giờ thượng càng chân hạ càng tay, chứ đừng nói là đến việc lấy chồng vì bác sĩ bảo cưới như em. Nhưng như thế không có nghĩa là em không phải chịu trách nhiệm gì trong chuyện này, bởi em đã để mình có bầu khi tuổi đời còn quá trẻ. Chuyện có bầu trước cưới và có lẽ là cả tình yêu mù quáng khiến em quên rằng hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, rằng cuộc sống gia đình dù sướng hay khổ thì người phải chịu đựng cũng là em chứ chẳng phải là ai khác thế nên em cũng quên mất là mình phải thận trọng trong việc lựa chọn bạn đời phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng thế nhưng muốn hơn được người khác thì bản thân người phụ nữ phải có sự tìm hiểu kỹ lưỡng cân nhắc trong từng sự lựa chọn thế rồi khi bị chồng bạo hành em lại không lên tiếng mà chỉ biết cam chịu dù bị anh ta nhiều lần chửi bới đánh đập em vẫn không chia tay Rồi khi không thể chịu đựng nổi Em đề nghị chia tay Nhưng lại vì anh ta xin lỗi Vì anh ta đánh vào điểm yếu của em là con Em lại quyết định tha thứ Không ai là người phải chịu đựng trong hôn nhân Vì hôn nhân là chuyện của hai người Muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc Muốn xây dựng tổ ấm Thì phải có sự trung sức đồng lòng của cả vợ và chồng Một bàn tay chẳng thể tạo nên tiếng vỗ Cũng giống như một người cố xây Còn một người cố phá Thì cũng chẳng thể giữ gia đình bền lâu Hơn nữa, bạo lực gia đình còn để lại hậu quả cho con người, nhất là đối với phụ nữ và vi phạm các quyền con người. Sự chịu đựng trong một thời gian dài sẽ càng khiến những hậu quả này trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí còn gây nguy hại đến tính mạng của người bị bạo hành. Và chính con trẻ vô tội cũng có thể trở thành nạn nhân của sự bạo hành ấy. Em nói con mình ngày càng ruột rè, sợ chỗ đông người, nhìn không nhanh nhẹn, thông minh như những đứa trẻ khác. Vì thế dù chồng có đối xử với em thế nào, em cũng không muốn ly hôn vì sợ ảnh hưởng xấu đến con. Thế nhưng em có từng nghĩ con em như thế là do bị ảnh hưởng từ người bố suốt ngày nhộn nhẹt, đánh chửi vợ. Và tôi rất đồng tình với ý kiến của một thính giả trên fanpage của chương trình rằng, người đàn ông so đo với con thì đừng mong anh ta hy sinh vì bạn. Tôi biết để đưa ra một quyết định dứt khoát không phải là chuyện dễ, vì giữa hai người còn có hai đứa con và nhiều ràng buộc khác nữa. Tôi và các thính giả đêm nay không thể làm việc này giúp em. Ý kiến của chúng tôi chỉ là cơ sở để em tham khảo mà thôi. Nhưng tôi muốn em cân nhắc thật kỹ hoàn cảnh hiện giờ của mình và cả việc liệu người đàn ông ấy có xứng làm chồng của em, làm cha của các con em. Bạn
0: hãy nói với chúng tôi người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
0: Chương trình bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VOV2 đài tiếng nói Việt Nam tần số FM 96,5 MHz.